0: O um privilégio hoje eu poder estar aqui, podendo trazer uma palavra de Deus ao meu coração e ao seu coração e eu convido você neste momento ficar atento àquilo que Deus tem para falar com você e eu quero te fazer uma pergunta, você tem medo de tempestades? Como que você reage a uma tempestade? É, às vezes está aquele dia lindo com sol e de repente você recebe no seu celular uma notificação da Defesa Civil dizendo que o tempo vai mudar, então como que você reage a tudo isso? Há aqueles que amam tempestades, principalmente para dormir, porque diz que o som acalma e é mais aconchegante. Outros, assim como eu, têm paura de tempestade. Eu não suporto tempestades. Talvez eu nunca serviria para morar em lugares que tem furacão e nada disso. Porque tempestades me apavoram. E eu quero ler com vocês hoje um texto, onde Jesus e seus discípulos passaram por uma tempestade. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. E eu quero ler com você nesse momento. Naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e chamaram mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, Aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e se fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, Por que vocês têm, estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? As tempestades são algo, são algo imprevisível na nossa vida. Elas acontecem de surpresa, de repente. E eu acho que o maior exemplo que nós temos disso talvez seja essa pandemia. Nós estávamos numa semana tudo normal e de repente na outra semana comércios fechados, escolas fechados, todos nós trancados desde casa sem saber o que viria a acontecer. São tempestades? Talvez hoje a sua tempestade Seja uma crise familiar, talvez a sua tempestade seja uma estabilidade profissional, talvez a sua tempestade seja uma crise dentro do seu coração. O que acontece é que os discípulos estavam navegando pelo Mar da Galileia e eu tenho um dado muito interessante em relação ao Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um grande lago que mede cerca de 21 km de comprimento e 14 km de largura e ele é cercado por montanhas e está aproximadamente 200 metros abaixo do nível do mar. Com isso há um acúmulo de ar quente na superfície e com os degelos do Monte Hermon. Há um choque térmico, de tal forma que há tempestades repentinas e violentas. E assim como os discípulos passaram por uma tempestade junto a Jesus, nós sofremos tempestades repentinas em nossa vida, que mexem com as nossas estruturas. Os discípulos eram pescadores experientes, eles conheciam muito bem o Mar da Galiléia, eles navegaram muitos, muitas e muitas vezes no Mar da Galiléia. Mas mesmo assim, mesmo utilizando todas as suas forças, o barco quase entrou em colapso. E às vezes acontece a mesma coisa comigo e com você. Nós passamos por tempestades em nossas vidas, usamos toda a nossa intensidade, toda a nossa força para sair daquele problema... Só que chega uma hora que nós nos encontramos sem forças. Então a esperança que havia em nosso coração morre e o medo assombra o nosso coração, invade nosso coração e nós perdemos expectativa de vida. Eu quero te dizer uma coisa: tudo pode estar meio fora do controle na sua vida hoje, mas Jesus nunca perdeu o controle da sua vida. Todas as coisas estão sobre os seus olhos. Aproveite essa oportunidade de tempestades para aprender Jesus e se fortalecer nele. Se nós voltarmos um pouco o texto que nós estávamos lendo, Jesus havia pregado ah, naquela tarde, na verdade naquele dia, sobre grandes parábolas. Ele havia ministrado para diversas multidões e ao final daquele dia ele estava exausto. E o versículo 38 diz que Jesus dormia no barco. Eles fala para os seus discípulos, vamos para o outro lado. Então ele sobe e o versículo diz que ele dorme e repousa sobre um travesseiro. Então no meio desse trajeto então os discípulos enfrentam a tempestade. Mas são pescadores é, experientes. Então com a sua força eles tentam e vão e vão enfrentando essa tempestade até que chega uma hora que eles veem que vai, vai, vai haver um, na, um naufrágio. O barco está sendo invadido por água, então eles vão e acordam Jesus. Porém, ao chegar a Jesus, o que eles fazem? Mestre, não te importa que morramos? eles chegam com um tom de censura, de condenação para Jesus. E quantas vezes eu e você fazemos a mesma coisa? Quando chega tempestades, turbulências, crises em nossas vidas, nós tentamos por nossa força fazer do nosso jeito. Porém, quando vemos que não há mais solução, nós sim chegamos a Jesus. Porém, quando chegamos a Jesus, nós condenamos Jesus. O Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? O Senhor não está nem aí? Parece que o Senhor virou as cotas? Parece que o Senhor não se importa comigo? Não é isso muitas vezes que nós fazemos? E nós podemos observar dois pontos dos discípulos nesse instante. Primeiro, que dentro dos discípulos havia uma tempestade muito maior do que estava acontecendo lá fora. A crise, o medo e a angústia e a dúvida estavam invadindo o coração deles. E talvez é assim que você se encontre hoje. Talvez o problema lá fora, na sua vida, seja grande, mas dentro do seu coração o problema é muito maior porque o medo tem te, te, te assolado, o desespero, a angústia, a preocupação, de tal forma que você está a ponto de sucumbir, de desistir de tudo e às vezes até desistir da tua própria vida, porque você não vê uma solução. E às vezes a nossa alma em aflição, gritando, está falando mais alto, que o problema lá fora. Então o problema era grande, se torna muito maior, porque o nosso coração está falando junto. E outra coisa que nós podemos observar aqui dos discípulos é que eles estavam desesperados pela demora da intervenção divina. Quantas vezes nós queremos quando surge um problema, que o problema suma do dia para a noite, os discípulos queriam que o problema fosse resolvido do dia para a noite, e nós queremos às vezes que nossos problemas sejam resolvidos do dia para a noite. Então nós achamos que fomos abandonados por Deus, que Deus virou as costas, que Deus não se importa. Porém, se continuarmos a leitura desse texto, nós vemos que tem um Deus, um Deus Todo-Poderoso que se levanta e com uma palavra manda o mar e o vento se aquietar. E esse Deus hoje está aqui, comigo e com você, que pode fazer toda a tempestade do teu coração e da tua vida se acalmar. Esse Deus estava dentro daquele barco e o mar se acalma. Então, ele faz uma pergunta aos discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? E a minha pergunta hoje é para você, onde está a sua fé? Onde você tem depositado a sua fé? Será que a sua fé está sendo depositada nas tempestades? Nas circunstâncias que têm rodeado a sua vida? Será que você tem depositado a fé naquilo que você sabe que é bom? Naquilo que você entende como que é bom? Pela força do seu braço, você mesmo guiando o seu barco? Ou a sua fé tem sido colocada em Cristo Jesus, o autor e consumador da fé? A minha pergunta para você e para mim mesmo é, onde nós temos colocado a nossa fé? E para isso, nós precisamos lembrar três coisas extremamente importantes ao atravessarmos as tempestades da vida. Primeiro, temos a presença de Jesus em nosso barco. Os discípulos se esqueceram que o próprio Deus, Criador, estava dentro daquele barco. Ele estava lá e quantas vezes o nosso coração se enche de medo e desespero por se esquecer que Jesus está dentro de mim e de você. Ele está conosco todos os dias da nossa vida. O que acontece é que nós queremos guiar a nossa vida conforme a gente acha que é bom. Então nós vamos guiando e aí surgem problemas na nossa vida e a gente quer contornar, só que chega uma hora que as nossas forças vão embora, porque nós não conseguimos. Então, aí nós se lembramos que temos um Jesus. A questão é que hoje Jesus faz um convite a mim e a você, deixe eu guiar o seu barco. Deixa eu tomar o leme da sua vida e trilhar, e guiar você. Jesus estava descansando no barco, mas hoje Jesus quer que você venha descansar para Ele guiar a sua vida. Descanso não é ausência de problemas. Jesus quer te encher de paz. E o que é paz? Paz não é ausência de problemas. Paz é descanso em saber que Deus está comigo em meio à tempestade, Deus está cuidando de mim em meio aos problemas. Deus está comigo no meio da crise. Deus está comigo no meio da aflição. Hoje Jesus quer fazer a sua substituição comigo com você. Ele quer que você descanse no barco da sua vida. E quanto Ele navega, per, pelo, navega por esse mar, Ele quer guiar a sua vida. Ele quer tomar o leme. Eu lembro de uma história que havia um senhor que estava em um avião. E nesse avião havia uma criança toda feliz sentada sozinha. E ele ficou bem interessado na vida daquele menino sozinho. Pois bem, no meio da viagem, houve uma turbulência muito intensa, onde crianças estavam chorando, as pessoas desesperadas, angustiadas. E aquele senhor observava aquele menino e o menino todo sorridente tranquilo. E aquilo chamou muito a atenção dele. Passando a turbulência, ele se senta ao lado daquele menino e faz uma pergunta. Criança! Todo mundo desesperado, as crianças chorando, todo mundo angustiado. E por que você estava tão calmo em meio à turbulência desse avião? Ele vira para aquele senhor e diz, sabe por quê? O meu pai é o piloto do avião e nele eu confio. Sabe o que acontece? Que nós esquecemos que nós temos um Deus que pode guiar a nossa vida e então descansarmos. Que em meio à turbulência do nosso avião ou meia-tempestades do barco de nossa vida, nós podemos descansar, porque quem é o capitão do seu barco ou o piloto do seu avião é Cristo Jesus. Jesus hoje te faz uma pergunta, onde eu estou em sua vida? A segunda coisa que nós temos que lembrar em meia-tempestades é que temos promessas de Jesus. Jesus deixou uma promessa para os discípulos, falou, vamos ao outro lado. O que Jesus promete, Ele cumpre. As suas palavras são cumpridas. A minha pergunta é para você é, o que Jesus disse a você? O que Jesus tem dito sobre você? Onde você tem baseado a sua vida? Onde você tem colocado a sua esperança? Será que você tem baseado a sua vida nos jornais? Será que você tem baseado sua vida em notícias do Facebook ou naquelas conversas que chegam pelo WhatsApp para você? Aonde você tem baseado sua vida? Ou você tem colocado a sua esperança nos medos e inseguranças que estão assolando o seu coração, nas notícias, na talvez uma falta de emprego, na falta de comida que talvez pode acontecer em seu lar? Ou você tem colocado a sua vida e esperança na palavra de Deus, onde Ele promete grandes coisas para mim e para você, aonde nós temos depositado a nossa fé? E a terceira coisa, no meio das tempestades da nossa vida, nós temos que lembrar que temos o poder de Jesus. Todo poder está em suas mãos. Se temos Jesus, não precisamos ter medo e sim fé. Seja nos dias bons de calmaria ou seja nos dias maus de tempestades, o nosso coração tem que estar nele, segurando em suas mãos. Sabe por quê? Porque é Cristo que nos fortalece. Seja nos dias maus ou nos dias, nos dias bons, é Cristo que nos fortalece, Ele é a nossa esperança, o autor e consumador da nossa fé. E para encerrar, eu gostaria de lembrar de uma música que nós cantávamos na escola dominical quando eu era criança, que fala o seguinte, com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. A minha pergunta é para você, Cristo está no barco da sua vida? Se hoje Ele não se encontra, o convite dEle é, deixa eu entrar no seu barco. Deixa eu cuidar de você, deixa eu dirigir a sua vida. Se Cristo está no seu barco, a minha pergunta é, Ele está no controle? Ou você tem deixado Ele dormir? Ele quer guiar a sua vida em meio às tempestades. Estar com Cristo não é ausência de problemas, mas é saber que em meio aos problemas Ele está com você. Porque com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Então, nos dias bons... Vai estar tudo bem, nos dias maus vai estar tudo bem, porque Ele é a sua força, Ele é a sua esperança. E nossa vida tem que estar depositada nele, a nossa confiança e descanso. Sabe quando a gente não enxerga a luz no fim do túnel? É nesses momentos que Jesus quer segurar em suas mãos e te levar por essa estrada, como a gente falou um tempo atrás sobre a longa estrada da vida. Ele quer guiar a sua vida, mesmo quando você não enxerga uma luz. Ele quer cuidar de você. E eu queria orar por você neste momento. Para que o Espírito Santo de Deus sobre sobre a sua vida. Que as tempestades possam ser fáceis de atravessar. Porque Cristo vai estar com você. Eu quero orar neste momento. Pai, eu quero apresentar diante do Senhor neste momento, Senhor, a vida de todos os nossos irmãos, Senhor. Pai, eu não sei como está todos eles neste momento, Senhor. Quais são as tempestades que têm assolado Seu coração? Quais são as, as crises, medos, anseios e desesperos que têm atingido esses corações, Pai? Mas eu quero apresentar a vida de cada um, Senhor Jesus. E nesse momento, Senhor, nós queremos depositar a nossa vida nas Tuas mãos. Queremos depositar em Ti, Senhor, a nossa confiança, Pai. Porque nós cremos em Ti. Nós descansamos em Ti, Pai. Eu peço a Ti, Deus, que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor derrame a Tua paz. Santo Espírito de Deus sopra sobre a vida dessas pessoas, trazendo a paz que excede todo entendimento. Paz essa, onde nós vamos poder descansar. E saber que o Senhor tem guiado a nossa vida. O Senhor tem dirigido o leme, Senhor. E que em meio às tempestades, nada fugiu ao controle das Tuas mãos. Que tudo está debaixo de Tuas mãos. Porque Tu és Deus poderoso e Deus soberano, Pai. Em nome de Jesus. Eu termino somente dizendo uma coisa. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Segure nas mãos de Jesus e descanse. Ele tem cuidado de você. Que Deus te abençoe e, te, e dê dias para vocês de descanso, mesmo que sejam em meia tempestades, porque sim, a calmaria um dia vai chegar. Que Deus abençoe você, um beijo enorme no coração de vocês.